0: Este y otros podcast los puedes escuchar en radiomanganga.org. Bienvenidos a la carpa de las vecinas y vecinos. Para nosotros es un cierre de año eh, en, en una ocasión muy particular y muy especial en el marco de los 50 años del de golpe de estado y la dictadura eh, civil y militar. Y, y también en el año en que se encuentra la respuesta para la desaparición de Jorge Pedreira Brun, que es vecino de la zona, eh, sus hijos también. Y bueno, eh, por lo tanto nosotros teníamos muchas ganas de, de hacerlo de un homenaje y de cerrar el año en este lugar y de esta manera. Pero además también tenemos que hoy eh, es el Día Internacional de los Derechos Humanos, así que se juntan muchas eh, situaciones que ameritan que estemos acá juntos y reflexionando yo les voy a leer un poquitito acerca de lo que eh, la fecha es la comunidad internacional celebra el día de los derechos humanos el 10 de diciembre de cada año el mismo día en que en 1948 la asamblea general de las naciones unidas adoptó la declaración universal de los derechos humanos cuando la asamblea general aprobó la declaración la proclamó como la norma común de conducta para todos los pueblos y naciones, hacia la cual los individuos y las sociedades debían esforzarse por adoptar medidas progresivas nacionales e internacionales para lograr su reconocimiento y observancia, universales y efectivas. La creación oficial del Día de los Derechos Humanos se produjo en 1950. Esta declaración establece 30 libertades y derechos, las cuales, a 75 años de proclamados, siguen siendo una quimera para la mayoría de los pueblos del mundo e interpelan a nuestros sistemas y órdenes nacionales e internacionales en su capacidad para consagrarlos. La militante tarea de defender los derechos humanos y trabajar para que estos se cumplan y se extiendan a todas y todos consiste en propender hacia ese mínimo de condiciones de existencia y coexistencia. No existe trinchera más humana para, en la cual dar la batalla. La justicia se expresa en el ejercicio de estos derechos y en la reivindicación del acceso a ellos por parte de todos los seres humanos, en el estrecho control de quienes nos gobiernan, para que hagan los máximos esfuerzos en garantizarlos, en la educación y en nuestros corazones abiertos para reaccionar y accionar para defenderlos. Entendemos que esta fecha es inmejorable marco para homenajear a un vecino de esta comarca detenido, desaparecido durante la dictadura civil y militar y recientemente hallado. A 50 años de la huelga general del golpe de Estado, cerramos el año con esta actividad en nuestra carta, que pretendemos albergue los derechos y los sueños del colectivo. Nos acompañan los hijos de Jorge, Alicia y Eduardo, vecinos también de nuestro balneario, quienes nos ayudarán a descubrir... ¿Quién era este compañero y las circunstancias de su desaparición y posterior hallazgo? Jorge Pedreira Brum era camionero, casado, con dos hijos. Estaba afiliado al Partido Comunista del Uruguay desde 1944. Por su militancia, fue electo edil del Frente Izquierda de Liberación Fidel del Frente Amplio del 71 en Maldonado. En 1974, luego del golpe de Estado, emigró Argentina. En los primeros días de junio, de 1978, salió de su casa de paso del Rey Moreno a acompañar a un amigo al ferrocarril sarmiento y no volvió. A su familia, esposas, e, esposa e hijos que lo buscaron incansablemente se les respondió en comisarías y dependencias de la Policía Federal Argentina que no se contaban con datos sobre su paradero. En octubre del año 1982, el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, junto a otros organismos de derechos humanos en de Argentina, se presentan a la justicia de ese país para denunciar enterramientos de cientos de personas detenidas desaparecidas como NN en el cementerio de Gran Bourg, que fue inaugurado en el año 1976. En febrero de 1984, por orden del juzgado penal de cuarto turno de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires, Argentina, se exhumaron más de 120 cadáveres sepultados como N.N. en un sector, sector del cementerio de Gran Borgo. Según datos oficiales, hasta el presente, solo nueve de las personas enterradas en esta condición pudieron ser identificadas. Se constató que Jorge fue asesinado y se expidieron partidas de defunción con datos apócripos que sugerían que el fallecimiento había sido en un accidente ferroviario que nunca existió. El 11 de julio del 2023, investigadores de la Institución Nacional de Derechos Humanos, madres y familiares de uruguayos detenidos de desaparecidos, los hijos y nietos de Jorge, informaron en conferencia de prensa que a partir de los estudios documentales se tenía la certeza de que sus restos se encontraban en esta fosa común. Una búsqueda de 45 años se cierra. Los hijos y nietos encuentran una respuesta largamente ocultada y los uruguayos todos confirmamos que fuimos víctimas, víctimas de la infancia de la desaparición como herramienta para desmovilizarnos y fragmentarnos. Vecinas y vecinos por la memoria, quiere hoy abrazar a la familia de Jorge, homenajear su memoria y transmitirle a la comunidad a la que permaneció que uno de sus hijos hizo ser borrado, enterrado, invisibilizado, pero en nuestra lucha y resistencia se erigió. En un familiar de todos nosotros. Nunca más terrorismo de Estado. ¡Nunca, Nunca más. Nunca más. Y ahora le doy la palabra a, a Eduardo y Alicia, que es, eh, además es una poeta maravillosa. Hola, eh,
1: muchas gracias a todos, a todas, eh, por estar presentes. En este día tan particular, donde no solo se conmemora la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que además se apela a la memoria para rescatar la dignidad de los seres humanos, de los desaparecidos, como el caso de mi padre y los demás compañeros que están acá. Entonces, eh, yo tenía pensado leer el informe de, de la del equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero la compañera este, lo ha explicado mm, bárbaramente bien. Y ha dado todos los detalles al respecto. Así que bueno, este, me atreveré de forma muy atrevida de decir algo al respecto de los derechos humanos. Siempre me acuerdo de mi querido profesor en la Facultad de Derecho, el doctor Alberto Pérez Pérez, que en el año 1986 nos habló de, de, de los Derechos Humanos en la Cátedra de Derecho Público. Derecho Público, sobre las instituciones y demás. Pero él, especialista en Derechos Humanos, aportó tales conocimientos que la, la, la Cátedra pasó a llamarse Derechos Humanos y ya no Derecho Público. Y ahí tomé contacto por primera vez con las definiciones de derechos humanos que no realmente salidos de la dictadura, generación perdida. No sabíamos nada de, de la Constitución y menos del capítulo de los derechos, deberes y garantías de la Constitución, que ahí están nombrados muchos artículos importantísimos en cuanto a garantías. Este, y bueno, y entonces me atrevo a dar una, una definición, me parece que los derechos humanos son parte del acervo de los pueblos, fruto de las luchas, de las conquistas, del sufrimiento, porque si vamos más atrás en la historia, ya en la revolución francesa, con aquellos principios de libertad, igualdad, fraternidad, ya se empezaba a plantear por primera vez Luego no, pasó, por supuesto, este que se pasaron, se atropellaron los derechos humanos muchas veces a partir de ahí, ¿no? Inclusive este, a partir de la, de la declaración de 1948, 1950, este, también hasta el día de hoy los derechos humanos son atropellados en todas partes del mundo, desgraciadamente, ¿no? Entonces, yo me pregunto, este, me he puesto a pensar, porque realmente digo, la sociedad, el, el pueblo, ¿tiene realmente conocimiento básico de lo que son los derechos humanos? Bueno, tal vez mucho, mucha gente no. Entonces, ¿qué hace falta? Educación en derechos humanos. Yo sé que hay planes, hay planes de educación este, eh, que se implementan a nivel de la educación formal y también de la informal, ¿no? En, en organizaciones, grupos y demás. Este, pero, digo, ¿hasta qué punto hasta qué punto este, llega al conocimiento de todos? ¿No? La Institución Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, da cursos este, eh, por Zoom, que están fantásticos, ¿no? Y bueno, este en realidad eh, lo que voy a hacer ahora este, es leer unos poemas este, que, lo, que hice pensando en mi padre. Este, y a veces cuando uno entra a hablar de las cosas más subjetivas, bueno, se emociona un poco más, este, eh, así que bueno, Así que educación en derechos humanos creo que tiene que ser la consigna. Este, bueno, memoria entonces, memoria para que no ocurra nunca más este, el horror del terrorismo de Estado, el genocidio, el atropello, las torturas, porque parte de los derechos humanos está el derecho a la no tortura a la libertad, a la libertad de expresión, a la libertad del ser humano de autosustentarse en un estado de derecho donde la obligación del Estado es dar alimentación a sus ciudadanos, salud, vivienda, seguridad social y todo lo que significan los derechos humanos. ¿Mm? Es mucho. Hacia el individuo, la persona. ¿Eh? Y en un Estado de Derecho, quiere decir, en una democracia, donde no se interrumpan más las garantías que todos que no debería arrebatársenos nunca. Paso a leer entonces: la noche siempre vuelve en candelabros el mármol de la tierra un grito esconde, la bruma de anegados cementerios enmascara la muerte en el barro, en la vastedad del gran burlo huesos, el rostro que la historia en sus confines trae desde el terror impenetrable, la bruma, la verdad, la rosa que florece en un incierto lugar donde la sangre corre río caudalosa en estos versos es cause de las cosas el misterio de tu ser entre raíces y hojarasca, décadas de duelo, almas profanadas, pericias del leviatán, el osario, la fosa helada trama de invierno la ciénaga, voraz campo de mayo, secreta sombra entre callados yerbos, la voz del marino ausente. Mi padre canta el sueño de Ulises, arquetipo de las profundidades, el coraje del valiente en el eco de remotos mares, Proa que navega viento este, sereno el horizonte en la trémula luz de la tarde que abraza el poniente. Vuelan las aves la infinita playa que un día lo vio partir hacia la sombría ciudad antigua e invocada Buenos Aires. Madrugada, madrugada de junio, entre araucarias. La agonía de la pena cubre cuerpos sobre el cráter de odio de los bárbaros. Hay surcos de dolor sobre la tierra, heridas de cemento junto al campo. Torrentes de sangre y flores que guarda la sombra del ciprés solo y callado. Allí tus venas sollozan el fuego fatal del rayo que destruyó tu sagrario. Estruendo de metal, trueno homicida, cataclismo de órganos, desamparo en la fosa canto y lloro en la herida de tus púrpuras ríos destrozados tu osamenta de raíces humilladas el duelo constelado de tu muerte en el pozo genocida del barro soy la hija de tu semente gravida que hurga la nada del osario. El lirio de tus huesos hecho polvo en la región sacrílega de restos exhumados. Allí la hidra que vigila el clandestino inframundo de fusiles y barrancos, vigila la sombra de verdugos alacranes en el lodo, traiciones del pantano. Hoy no hay yugos ni cadenas que detengan tus años de hierro y fragua en el camino. Hoy vuela tu presencia en alamedas, manto grana de luz entre los pinos, y te yergues, invencible, como toro a su destino. Siempre llegas con tu risa en la hondura del tiempo, que se nutre con tu savia. Llegas con tu mirada de espigón en la tormenta, con el mar de huracán enfurecido en los bravios potros de la madrugada, llegas malherido el corazón y el pensamiento, hecho huerto en la simiente de retoños de la vida que resiste obstinada. por la dignidad, por la dignidad de todos nosotros y de todos nuestros desaparecidos. No más humillaciones, nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca
0: más. Nunca más. Nunca más. Nunca más. Nunca más.
2: Buenas tardes a todos. Eh, este es un homenaje a mi padre y a todos los desaparecidos igual, se agradecen. Todos los que están acá, los que han venido, los que no han podido venir, no importa. Están tratando de recuperar un cacho de memoria de nuestra patria y del mundo entero. Porque a diario desaparecen personas en el mundo. A diario hay guerras, A diario los hombres se matan. Los mandan matar, mejor dicho. Y van en aras de no sé qué, algunos en aras de dinero. En una sociedad que como mi hermana, yo me preguntaba, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa en la sociedad? Entonces, también escuché atentamente la compañera que nos habló de la declaratoria de los derechos humanos, ¿no es cierto? En el año 48. Y también mi hermana recordó la Revolución Francesa. Libertad, igualdad y fraternidad. Claro. Muchos, o casi todos, o todos sabemos qué pasó con la revolución. Uh -huh. Y en el año 48, con la comuna de París, masacraron ¿Eh? más de mil obreros. Uh -huh. Y cuando los obreros protestaban en Chicago porque querían trabajar ocho horas de trabajo, los mataron, mataron a ocho sin causa, les inventaron algo y los mataron, y por eso se festeja hoy día, el primero de mayo, que hasta el nombre le han cambiado, porque ahora hablan en Argentina del Día del Trabajo, sí. del Día de los Trabajadores, etcétera, etcétera. Como todo lo que hace la burguesía, tratando de ocultar el verdadero motivo de las cosas. Y acá hay mucha gente. Y yo estoy súper agradecido porque. Nunca imaginé, después de haber pasado 45 años, que esto podía suceder. De los retratos que están ahí, conocí a algunos personalmente. Entre ellos Carlos Alfredo Rodríguez, un compañero. Eh, no, no, militábamos en la misma, en el mismo partido, pero bueno, éramos amigos de niños. Y yo fui muy amigo de su madre y de su hermana, este, que falleció hace poco. Eh, una gran luchadora, Amalia Mercader, para la que pido un fuerte aplauso. Disculpen, pero estoy emocionado un poco por, por la situación y falta de costumbre. Y además porque mi hermana, eh, sensiblemente, ha hecho los poemas más maravillosos que yo le he escuchado. Tiene varios, pero bueno, estos son para mí, y se lo dije una vez, los mejores. Porque, claro, salen de lo profundo del corazón. Y esos somos todos los seres humanos. Somos semejantes. Lo que pasa es que, como ella también buscaba explicarse qué nos pasa como sociedad, nos pasa como mundo, que nos pasa en este planeta, único en el universo, no bueno, parece que han encontrado alguno ahora que se les puede parecer en la atmósfera, etcétera, etcétera seguramente hay más eso no, no está en discusión, pero ¿qué nos pasa? ¿por qué esta lucha salvaje? ¿por qué nos matamos? ¿por qué nos matan? y entonces una respuesta que yo desde pequeño sabía pero que no comprendía muy bien se ha ido perfilando cada vez más en mi acervo cultural y, y, y tratando de, de entender porque mi padre era una persona, era un obrero todos lo saben o bueno, si no lo saben se les cuento de esta comarca era un hombre como todos era camionero fue fletero, pescador vendedor de pájaro vendedor de berro cuando era un niño mantenía a su familia eso yo, eso era mi padre. Jugaba al fútbol, cantaba bien, también. Muy bien. Muy bien. <risa> Lástima que no, no nos quedó ni una grabación. Pero no importa, porque uno no... Puede La vamos a con... conseguir. Bueno, Había una. Eh, bueno, sí. Este, es otra anécdota que, bueno, mm. este, en, en, en Buenos Aires, mi papá conoció a un Florian Ruiz, que era un, cantar, un cantor importante en aquel tiempo, y paraba en un bar en la avenida Rivadavia, el bar Garibaldi, era famoso. y Bueno, ahí el, el Tata le decían a Floriari, Y mi papá, con otro amigo de esta comarca que se llamó que se llamó Pérez, Ocho Pérez, otro amigo. ¿eh? Algunos de los que están acá se van a acordar. No, no muchos, porque hay caras conocidas. Solamente por allá José debe saber quién, a quién me estoy hablando. Y este, bueno, esas cosas pasaron. Y bueno, mi papá terminó como tantos uruguayos Ahora, ¿por qué los uruguayos siendo un país chiquito como este nos teníamos que ir de este país? Primero, porque nos corrieron económicamente. Acá no había lugar para todo. Nunca hubo. Seguimos siendo un país de 3 millones cuando yo tenía iba a la escuela y ahora somos 3 millones y medio. ¿Por qué? ¿Y por qué expulsa gente en un país donde pueden vivir millones de personas? ¿Y por qué expulsa gente? Bueno, entre otras cosas, porque <ríe> está ocupado en los lugares por, por unos pocos, porque hay muchos ricos Pocos ricos y muchos pobres, que no tienen dónde trabajar y sigue la misma y sigue la misma y sigue la misma. Y entonces yo buscaba en mi ignorancia este, y en mi querer explicar qué había pasado que un hombre eh, desapareciera de esa manera y nunca pensé, lo he dicho otras veces, porque mi padre estaba desarraigado y su militancia política, que la había tenido y muy fuerte dentro de lo que cabía en aquel pueblo Estamos hablando del año 44, creo que es la primera ficha que le pone, ¿no? Sí. Y me contaba mi tío Carlitos también, todos éramos comunistas, menos el abuelo que era ballista pero que se hizo comunista con una... con diez que había acá en el pueblo, me acuerdo de, de un pintor que se llamaba Marci y otra gente que iría, que era un griego y qué sé yo, y tantos otros, ¿no? En este pueblo. y bueno yo me acordaba de eso y digo, ¿por qué? Ficharon a mi padre en aquel tiempo, bueno. Después del año 47 también. Hay otra historia. Con adictamentos ya más agresivos, ¿no? Dicen que tenía porte de armas qué sé yo. Lo único que yo vi en mi casa fue una escopeta para ir a cazar y que tampoco funcionaba bien. y bueno Con la crisis la terminamos vendiendo, o se terminó vendiendo. Y después en el año 60, en el año, disculpen si el relato es inconexo, en el año 60 acabamos de descubrir que había un informe de inteligencia. O sea, a, había esa denuncia y había un informe de inteligencia militar. Donde mi padre, que era camionero, fletero, que no tenía eh, militancia política activa, que sí era comunista y peleaba por, 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 por las ideas de izquierda con el que fuera. Reciente a mí, recientemente un primo mío que está acá, Daniel, Dijo, no, dice, tu padre se peleaba con mi padre, decía, discutía de política. <risa> este, y bueno, pero no pasaba de eso, y más de allá, de. En aquellos tiempos había la, la lista 63, que yo recuerdo, ¿no? Entonces se reunían en la casa, traían la lista, creo que una vuelta sacamos 50 y pico, 63 votos, lo que era muchísimo, ¿no? Este, y bueno, después estaba este, ¿no? y bueno, esas cosas pero yo no, no quiero hablar de política ni partizar nada porque para mí esto es mucho más profundo más profundo que eso y entonces la explicación yo la había estudiado pero no la había comprendido del todo es que vivimos en una sociedad mundial dividida en clases sociales y acá el Estado democrático precioso que tenemos y que impera en las mayorías del, del mundo civilizado y occidental, según se dice, es la democracia. Pero ¿saben qué? Es la democracia del poder burgués. No es la democracia de los pueblos. Disfrazada de igual, igualdad, fraternidad y todo el hack que quieran poner, pero que en el fondo cuando ven tocado o intereses no dudan en recurrir al fascismo más cruel hasta que después de muerte se lo sacan de arriba y a los mismos que utilizaron se las dan también porque eso pasa da, porque acá, acá no es entre militares y pueblo es entre oligarquía y pueblo entre burguesía y pueblo y a nivel mundial por eso se juntaron con el plan Cóndor y mi padre que no estaba militando pero figuraba en un, en un, en un papel de inteligencia ¿por qué? porque nos tenían vigilados ¡Sépanlo! No es eh, a terror. Mi padre me contaba a mi hermana. Vivíamos en el puerto. Eh, eh, ahora no está en la casita porque los milicos se, se ocuparon de romperla donde está ahora el edificio de Buquebú. Bueno, ahí vivíamos nosotros. Vivimos un tiempo. Antes vivíamos más tiempo eh, en la calle Yacucho frente a la España. Y bueno, ahí apareció un señor una vez y le pidió permiso a mi padre. para comerse una salita en la enramada, este, de partir con él, qué sé yo. Y mi padre, cuánta persona había por la calle, en el camión, lo traía para las casas. ¿sá? Y lo sentaba a la mesa, y aunque la pobre vieja, su madre sí. o mi madre, tenía que hacerle comer para todo, eso le interesaba. Porque se funcionaba así. Así sí. era. Mi abuelo nos había enseñado. Y no solamente porque éramos comunistas o no éramos, era cómo funcionaba la sociedad en la mayoría de los hogares, teníamos esa impronta ¿no? donde nadie más que nadie para por algún político que lo dice de boca pero yo lo vi nadie era más que nadie ¿era qué tiempo? que claro, si cuando iba al liceo y no tenía campeones buenos o no tenía una campera como la gente ¿no? o era hijo del barulero como una vez me dijeron, no era lo mismo pero bueno, pero estudiábamos son, igual son estudiábamos abandones. Sí, <risa> eh, claro. Estudiamos, sí, pero sabes por qué estudiamos? Porque, la, porque los burgueses necesitan también gente preparada. No, no es solamente. Y, y lo que parece dadio de la burguesía no lo es, ¿no? Es conquista de la clase obrera. Que eso es la otra parte. Bueno, le sigo contando a mi papá, perdónenme, si la hago larga, y un día desapareció, desarraigado, ya. Eh, por todo lo que habíamos pasado, porque se había fundido, había llegado a tener tres camiones nuevos y no quedó nada. Yo ya estaba en Buenos Aires hace rato. Eh, había venido, había vuelto, había visitado en el 71. Me salvé en Ancalpiojo, porque con mi mismo padre me terminé peleando un día arriba por el camión, qué sé yo, por Chau Chipalito, y me fui para Buenos Aires, porque acá no tenía trabajo. Y eso me salvó la vida, la vida o, o no sé qué, porque todos mis compañeros. Algunos de, no sé si hay alguno acá, eh, fueron cayendo de a uno, o torturados, o se fueron al exilio, de distintos signos políticos y con distintas formas de, de luchar, pero eso no interesa ahora, porque el ideal era el mismo, era lograr una sociedad justa Entonces, en Buenos Aires, mi padre sale un día y, como contaron ahí, es exactamente así, desaparece, y nosotros, yo pensaba ingenuamente, ya lo dije una vez, que no podía ser que él estaba enfermo, ¿por qué? Porque el desarraigo, eh, el haber perdido todo, el haber tenido que irse de este lugar tan bonito, que muchos no son de acá, pero que los que vivimos acá lo disfrutamos desde niño, ¿no? Le había provocado eso y estaba, estaba mal. No tenía trabajo, se había fundido en lo poco que había pesado y bueno, y, era difícil sobrevivir. Yo trabajaba, bueno, con mi sueldito nos manteníamos todos, etc y la gran compañía de mi madre, la que debo de nombrar, porque pese a todo, nunca dejó a mi padre, y siempre este, y no se volvió a casar después que él este, desapareció, lo que es un mérito este, y también ella provenía de un hogar que era de acá de De la familia Ripoll, bueno, mi abuelo había venido de Altea, como tantas historias que hay acá en el pueblo. Bueno, eso pasó, entonces yo no podía entender que si hubiera perdido, le hubieran agarrado el milico y le hubieran metido un tiro en la cabeza, porque les digo nada. No, es que se perdió mi papá. Porque no me entraba en la cabeza que alguien podía, un hombre perdido, ¿no es cierto? Tenía 56 años para cumplir 57. Estaba más viejo que yo, que ya tengo 74, y se le notaba el deterioro. Un frío esa noche y salió y era muy porfiado. Y ya, ya, eso ya está, no tiene remedio. Y bueno, hicimos todo lo que pudimos, eh, hicimos denuncias, qué sé yo, como dice bien el informe. Pero eso fue quedando con el tiempo eh, enterrado, nunca se supo más nada. Pero había una razón que para completar el informe que dijo la compañera: eh, lo habían enterrado en un cementerio donde enterraban mucha gente más de 120 en unas fosas comunes, no, comunes no de ase los habían enterrado eso está en el informe que Walter Terna este, presentó a la Organización de Derechos Humanos un trabajo maravilloso y agradecimiento también a la organización que como sea, han logrado meter para adelante y averiguar cosas y ojalá, Dios quiera que sea para todos, porque el dolor que se siente en no saber qué pasó me había llevado a mí a pedir, por favor, que alguien algo interviniera y antes de morirme, yo quería saber qué había pasado con mi padre, porque es horrible, ¿no? Son esas espinas que te van quedando clavadas. Y bueno, apareció un informe, apareció una antropóloga que descubrió un libro. Estaba enterrado como NN. ¿Y el nombre? ¿Y por qué? Porque era una de las maneras que tenía los, la dictadura fascista argentina de hacer que la gente desapareciera del todo. ¿Por qué? Porque a los cinco años, al no parecer reclamos, eso va para un asalio común y, y ahí se terminó la historia y no lo tuvieron que tirar de un avión ni lo tuvieron que tirar al mar y, y, o prenderle dinamita como hizo Suárez Bison, muy cerca de ahí, eh, qué sé yo, desde tirar en los altos hornos apla a, a gente viva, no bueno, esas cosas atroces pasaron en Argentina, gracias a Dios, aunque algunos de acá fueron cómplices, no fue para tanto, ¿no es cierto? Pero bueno, pero fue. Aunque le hayan tocado una uña, un dedo a cualquier compañero, nos duele en el alma. Y nos duele más que no aparezcan, que sean tan cobardes, cobardes de verdad, de no dar la cara. No decir, sí, mire, nosotros lo hicimos y lo hicimos porque consideramos que teníamos razón, no, ¿qué van a decir eso? Se, se esconden. Y además, lo peor de todo, es que son esbirros, ¿tá? No son ellos, es la clase dominante que los mandaba, y si no, no se puede explicar. No se puede explicar que del año 44, ¿no? hasta ahora, nos sigan fichando, nos sigan eh, eh, y, y que no nos pongamos muy locos porque porque manda el poder del dinero acá. y Tenemos una prueba muy, muy, muy cercana, ¿eh? Hace poquito le dieron un pasaporte a alguien por 10 millones de dólares, dice. No sé, no me interesa. Pero es posible que haya pasado. Es posible, porque así funciona. Y esta sociedad que pretende ser tan igualitaria, si vos tenés plata, tenés 10 millones de dólares o más y matás un perro, o un gato, o una persona, si tenés guita, tenés el mejor abogado. ¿tá? Y los pobres no tenemos eso. En el error, en la injusticia, en la injusticia. Entonces es mentira que es igualdad, fraternidad. Es una mentira, una mentira burguesa que nos tiene atontados a todos. Y entonces hay que seguir peleando. Esa es mi lucha. ¿tá? Y lo quiero denunciar. Porque esto es una tribuna extraordinaria para mí. Porque uno piensa cómo hacer para, para denunciar estas cosas. Y van a seguir pasando, si no es por gente como ustedes. Ah, que se juntan, que hacen homenaje, que se reúnen, que piensan, que piensan, hay que pensar, nos vienen engrupiendo, de los medios de comunicación nos aturden, nos matan en la ignorancia, matan a nuestros niños, con la droga los enloquecen, todos los hogares, eh, a ver que levante la mano el que no tenga algún pariente o algo, eh, destrozado el, el, el hogar por la droga. Son pocos, contamos con los dedos de la mano. Bueno, es la otra manera. ¿sá? Y con cualquier gobierno. Por eso se trata de cambiar las cosas de raíz. Y discúlpenme, me salió del alma decir estas cosas porque eh, eh, pienso que es la verdad. Entonces, nunca más, ¿sá? pero nunca más sustentada en esto, en ustedes, ¿Está? en ustedes, que lleven la bandera bien alta y que sigan peleando y que los denuncien ¿Está? porque no son estos mismos que apretaron el gatillo, es toda una clase social a nivel mundial y no crepigan en provocar guerra y matar, siguen matando y mandando nuestros hijos, los hijos de otros a, a pelear y a morir ¿Está? y la guerra es lo peor que hay y todo por conflicto de intereses. debemos ser conscientes y disculpen que les haya cambiado el eje. Entonces, el mejor homenaje a mi padre que yo quiero hacer es este: es, este. es denunciar ese poder oculto, el que apretó el gatillo, porque aparecieron dos autopsias, ¿no? Una que decía que se había caído del tren y que podía tener una, 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 una herida en editora, pero resulta que porque son tan ineptos, ¿no? Que apareció otra autopsia más con dos o tres días de diferencia donde no tenía el mismo cadáver, la misma persona, un palazo en la cabeza, un agujero redondito, ¿no? Dice la autosia. Bueno, a buen entendedor está para eso. Porque ni siquiera supieron ocultar bien lo que hicieron. Porque nos quieren mantener en la ignorancia. Por eso, nunca más, nunca más. ¡Nunca más!